0: Velkommen, du lytter til De Røde Fjerne med mig, Kalle Kylmand. Og den her gang er jeg ikke på Nørrebros Stenbro. Lige nu er jeg faktisk kommet derud, hvor der er en smule højere til loftet. For lige nu, der befinder jeg mig faktisk i en kirke af alle steder. Netop lige syd for Holbæk i det, der hedder Nyvangs. Andelslandsby eller Nyvangs oplevelsescenter. Og med mig, der har jeg Benjamin Lambert. Velkommen til, Benjamin. Jo, tak. <laughs> ja. Og du, har, ja, du er jo hvad din officielle titel her på, ja, de det er formidlingschef, fint skal det være, ja. ja. Og du har inviteret mig med herude, øh, ja, til, øh, til at lave lidt om øh, om Andelslandsby. og øh, jeg synes jo, det faktisk er dybt øh, spændende og fascinerende, fordi at øh, som sagt jo, det er jo ikke nogen hemmelighed at folk der lytter til det her, at, øh, at jeg er sådan en rigtig Københavner med, øh, med et stort K, og øh, det her med landet og provinsen, det er faktisk sådan lidt øh, lidt eksotisk for mig, det er sådan lidt eksotisk oplevelse øh, at komme øh, at komme herud. Og så er det jo sådan her, at herude i Nyvang, der har jo et ja, en form for freelance museum. Hvordan vil du øh, beskrive det, Benjamin? Ja, altså først skal jeg
1: måske sige, at vi hedder Oplevelsescenter Nyvang, og øh, indtil, for, indtil for nylig vi Andes Landsby Nyvang. Men øh, ja. vi havde simpelthen et problem med, at der var for mange, der ringede ud og gamle ville os op til en bolig, og så måtte <laughs> ja, vi, må vi okay. finde på andet. Ja, ja. Så tænkte nu hedder vi Oplevelsescenter Nyvang. Og, og det vi er, jamen det er en, øh, en landsby og en... En lidt større by, en stationsby, øh, som den tog sig ud øh, på landet i, i 1940'erne. Og det er et sted, hvor at man må øh, opleve med alle sanser. Hele konceptet er, at øh, alle bygninger fungerer så vidt muligt som dengang, og øh, at øh, publikum skal inddrages så meget som muligt. Øhm, og det kan vi, fordi at vi ikke er, vi er ikke et statsanerkendt museum, vi er ikke under museumsloven, så vi kan bruge tingene, som vi vil. Ja. Og så bruger vi dem, og så... Bliver de slidt op, så prøver at lave dem. Kan vi ikke lave dem smide ja. Og, og det, det er vi så heldige, at vi, at vi kan her, øh, så længe det går, og indtil videre, at det er gået i 30 år.
0: Ja, ja. Nå, det er jo godt. Jamen, og det skal også sige, at det ikke er første gang, jeg er herude. Jeg så har haft en rigtig god oplevelse af jeres måde at formidle på, fordi at tingene er meget fysiske, og tingene er meget konkrete. I har jo mange sådan, biler og køretøjer, der kan køre, og I har også mange frivillige. Der er meget af historieformidlingen, som foregår... I hvert fald i min verden og i min bog i hvert fald på en meget sådan tørt og ikke særlig inddragende sådan aspekt. Og det synes jeg bare, det er en helt anden oplevelse når man i hvert fald kommer hele vejen herud, i hvert fald fra Københavns trup øh, Men ved du hvad? Det er jo sådan her, du har jo bedt mig, Benjamin, om at komme herud og... Øh, og snakke lidt, grave lidt, finde ud af, hvad vi kunne finde frem til. Og det er sådan her, at øh, jeg har fundet tre, jeg synes jeg i hvert fald, sådan ikoniske bygninger for jer herude. Den første er jeres frikirke, S Sankt Stefans. Det er den, vi sidder lige nu i. Vi sidder faktisk ind på den gamle preskontor, og det er også derfor, det runger lidt på optagelsen. Og den næste, det er statshusmandsbrodet. Og så løber vi selvfølgelig af, hvad det, jeg godt kan måske vil kalde lidt for perlen i jeres bygninger, det er jo netop mejeriet. Ikke? Fordi der er jo det der med andels landsbyer, bevægelse, men det kommer vi øh, tilbage til. Men det er jo sådan her, Benjamin, at når man bærer øh, at og de røde fjerde kommer ud, så får man jo også ørerne i maskinen. Jamen, jeg ved godt, det er farligt, det at øh, ud øh, ja. ja, og jeg skal få til fortælle en historie om den her kirke, som øh, jeg synes er voldsomt interessant jo, og giver nogle helt andre aspekter på den her fine bygning, I har jo sat op. Altså, til vidt jeg har forstået, så blev Ja, bygningen redde ned sten for sten og genopført her igen i 2007.
1: Ja, det er rigtigt. Øh, bortset fra, at da man så genopførte den, øh, så viste sig, at, øh, at murstenene simpelthen var så dårlig kvalitet, at, øh, at de kunne ikke reddes. Så det er nye mursten, men øh, ellers alt... Øh, en det var. Øh, altså. ja. Ja, altså så har de fået nye mursten på, men alt er interiører og øh, dør, vinduer og alt øh, træværk og sådan noget. Det er det originale.
0: Fordi den her kirke, den er jo som sagt en frikirke, som har tilhørt en, en frimenighed, der hed den evangelistiske lutherske Fri menighed. Det, det er også svært at sige. Det ligger lige at det ligger mundret i munden. Men de, de havde den her kirke, der lå i en, en lille landsby her, tæt på Holbæk. Ilesø, er det rigtigt? Ja, Ilesø. Ja, ja Ilesø. Ja. Og, øhm, og der var de sidste der øh, i menigheden, de lukkede og slukkede der omkring 2007, og så, så fik I bare kirken, eller... Ja, er, det...
1: og sådan med, med lidt fondshjælp, og lidt øh, så vidt jeg ved, også lidt hjælp fra Nationalmuseet og sådan noget, fik, ja. fik vi den pillet ned og genopført, ja.
0: Ja, okay. Men det fungerer jo også som kirke i dag. Man kan blive... Jeg hører vi har hørt en fugl synge om, at man kunne blive videre ind, hvis, ja, øh, hvis man ville have altså det.
1: Ikke? Den er, øh, er in, øh, indvidet som Folkekirke, så vi bruger den til både bryllupper og almindelige gudstjenester og barndåb og så ja. vi ikke laver det begravelse. Ja.
0: Ja. Det er faktisk virkelig sjovt, at, det der med, at den er blevet genindvidet i Folkekirken, fordi det vil øh, dem, der har bygget det, hade. Ja, det, er, det <laughs> Absolut. jeg, er ja, det, er jo, der, det, er jo, det er jo det, den her frimene, som jeg i hvert fald har gravet frem og kigget på den her, ja, hvad kan vi, gå, ja vi kan godt bruge måske ordet sekt, uden at fornærme for mange uh, her uh, på optagelsen, uh, at det var jo netop i et opgør med den her, det, de så som den latterlige og bløde og alt, alt for rummelige folkekirke. Og det er jo derfor, at den her kirke er jo nærmest et, et stort protestprojekt opført i oprindeligt, den originale der i 1884. Øhm, der er ligesom den her frimennighed, den topper på sin vis. Og så er den så her mange år senere, så den femme som en del af folkekirken. Der er nogen, der rotere i deres grav <laughs> ja, rundt omkring et eller andet det sted. Ser. For det var i hvert fald ikke det, der var ideen oprindeligt. Jeg har kaldt den her historie, eller den her historie, jeg gerne vil fortælle jer, dig og lytterne, Benjamin, om kirken, jeg har lidt kaldt den faktisk for mobbe Jeg er ikke påstå, at jeg er den store ekspert på teologi eller noget som helst, men det, jeg kan se i den her kirkes og ligesom den her ja der er rigtig, rigtig meget voksenmobbning. Der er rigtig meget voksenmobning, altså hvor andre mobber, folk som jeg har været medlem af frimindheden her, og så er der også rigtig, rigtig meget mobning internt i kirken. Så det er det, der virkelig kendetegner den her, den her historie. Men jeg synes også, der er noget, der er sjovt med det her med, med frimenigheder. og de her små øh, ja, sektorer der er ude på landet. Fordi det, synes jeg, er jo et, faktisk et, et kæmpe stykke, men også meget glemt stykke Danmarks historie. Og faktisk landbrugshistorie, landbrugssamfundshistorie. Fordi at en ting er, I har jo så den her friminhed, den lutherske, evangelitiske frivillighed her i, i Holbæk-området, men der findes jo utallige andre spredt ud over hele landet. Og der er man jo hurtigt, øh, i hvert fald sådan nogen som mig, øh, som er inde på byen, hvor man kun kender nærmest til den, øh, hvad hedder det, lalleglade, hippie-marxistiske folkekirke, og så kontra Indremissionen, øh, kan man sige. Når man i hvert fald er fra København af, er sådan, er sådan et mørke billede på de vestlige Jylland, ikke? Og, jo, 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 jo. Men der findes altså... Utalligvis af andre. Jamen der opstod, så snart det blev givet frit,
1: så opstod der jo alle mulige mærkelige retninger, alle mulige sp ja. spændende menigheder af alle muligt slags. Ja. ja, og
0: det har jo så faktisk jeg vil sige, en af de mest velbevarede, mm -hmm. øh, og, og også på sin vis største eksempler på. Øh, jeg i hvert fald, jeg kan i hvert fald komme på i hvert fald. Men den her, altså den her sekt her, det starter med en fyr, der hedder Nils Peder øh, Grundet, som er født øh, over omkring Kolding. I 1827, og han ryger ind i en anden tekst, eller han bliver nærmest født ind i en anden sekt, der hedder De Stærke jøder, som hører over til. Og hvis hele grundidé er, at det skal, være, det skal være ligesom den ægte vare, det skal være hardcore, det skal være mørkt, og du skal skamme dig, når du går i kirke, og så er det, ikke, og så er det også nogen, der er imod fornyelse. Generelt set. Så alt det der med for eksempel, øh, nu har der jo været meget diskussion om kvindelige præster eller homovilser for nogle år siden osv., osv. det er netop det er stik modsatte, det er om at holde fast med, med begge hænder. Men ham her, Nils Pedersen Grundet, og det er også en anden ting, jeg har opdaget, hvor mange af de her frimenigheder, fordi mange af dem er jo meget, meget små. Altså, vi taler få hundrede medlemmer ofte, og det er sådan set også den her menighed, der har været her. Det er det, det meste af dens, dens liv. Men mange af de her menigheder startede lidt af, af mænd, øh, at ofte mænd i hvert fald, som har det, jeg vil kalde showmanship. Der er så altså nogle gode øh, kristne entertainere, og Niels der, han er kendt for, han synger rigtig godt. Han skulle synge så englernes sang, når han, øh, når han stod i kirken, og så skulle han jo også være en, en rigtig god taler og en god skribent. Og, og det synes jeg bare er lidt sjovt, det der med, når man blander sådan lokale leder, og faktisk også politik, som også bliver sådan virkelig en stor del af religionen, og så også, når det er så små menigheder, at det bliver på nogle meget bestemte personer, der ligesom gør, at det ligesom bliver til noget. Fordi der er jo mange, sådan, der er utilfredse, kan man sige, med, med kirker og når man er i religion, men der er altså nogen, der ligesom går hele vejen og bryder ud. Men det er afgørende for Nils og det er også afgørende for, kirken her, det er, at han øh, på baggrund af, altså han er jo sådan set stadigvæk i den danske folkekirke, det hedder det så ikke der i, hvad hedder det, i 1851. Men der kommer han øh, simpelthen på missionsskole i Basel nede i Schweiz. Og, øh, og der sker der så der, mens han er dernede, at øh, han bliver mobbet rigtig meget af Simpelthen forstanderen på den her skole, som virkelig altså isolerer ham og hele tiden nedgør ham. De har sådan nogle store øh, fælles, øh, kom sammen, hvor de spiser sammen med alle de her missionærer. Og det skal siges, der er en flok danskere, og der er selvfølgelig rigtig mange tyskere og, og folk alle mulige andre steder fra. Og så er det sådan her med, at den tyske forstander Han bliver ved med at, ligesom at gå efter Nils og ligesom at sige, at du er ikke rigtig kristen, og, og du er en faker osv. Og, så videre, så videre. Og, øh, og Niels han ender faktisk med at komme øh, tilbage til Danmark og ikke, ikke at have sit diplom på, han ligesom nu er rigtig præst. Men han kommer så tilbage til, til Danmark Og det er der hvor han Jeg begynder så at prædike På trods af at han ikke rigtig har papirerne i orden Men stadig inden for, for folkekirkens rammer Men han er der ikke særlig længe Så i 1855 det er der han bryder ud Og laver det der ja, senere skal blive Sankt Stefans øh, frimenighed, mm. op ligesom den øh, evangeliske Lutherske frimenighed. Det er jo virkelig, altså giv mig de rene og de ranke ikke? Væk, øh, væk med alt øh, Vranglære ikke? og der er ikke plads til Den her, øh, den her rumlighed. Og, øh, og så er der noget, jeg synes, der er virkelig interessant, og det, det kan godt være, at jeg mangler en større forståelse af de teologiske besvindigheder, men det, jeg kan se, der har været vanvittigt vigtigt i den her kirke, det er det, der hedder kirketugt. Og det vil sige, at man har en menighed, som er jo valgt demokratisk, men det går de meget ud af her i Sankt Stefans og de andre, der har været med i den her menighed, det er, at der er ingen kvinder, der har stemmeret. Det er kun mænd. Og de her mænd, som er sådan et form for de ældste råd. Man kender måske, hvis man har hørt mm. det omkring, for Jehovas vidner yeah. optræder det jo også. Og, øh, og de her de folk, det er, de, de er dem, der styrer præsten, og de øh, administrerer det, der hedder kirketugt. Og, øh, og jeg har lidt som om, at det der kirketogt, da jeg jo læste om, hvordan det foregår i praksis, så fik jeg sådan lidt associationer til sådan noget, hvad hedder det, venstrefløjes fra 70'erne. Fordi det er sådan noget med, at man står skoleret, og så sidder der ligesom en flok folk, og så ligesom bliver man uskældt på, på det, man ligesom har gjort forkert. Og, og når vi er i den her kirkes rammer, så er det, fordi man ikke er en rigtig kristen. Så man ikke mm, har mm. kor nok. Og det er det også derfor lige nu, der sidder vi jo inde på præstens kontor. Og øh, ja... Hvis kunne berette Eller hvad man siger <laughs> ja. Æ, Fordi at da vi sidder faktisk lidt i, i en halvcirkel her Så man kunne sagtens forestille sig At, at der er simpelthen det ældste råd Det er de har siddet her Og så er mm -hmm. de skilt en eller anden vedkommende Og det er ikke kun presserne, de gør det imod Det er også bare de menige medlemmer mm. I menigheden, om det har været mænd eller kvinder Eller børn, eller hvad det nu øh, har været Og det synes jeg, det er sjovt det der med At, at Nils der Han har jo en oplevelse med voksenmobning På Basel, da han er på missionsskole, Men så indfører han det samme som doktrin i sin egen kirke, og det er det, der lige så bliver det afgørende, kan jeg se, og det er det, det hele tiden vender tilbage til, fordi det skal siges, at kirken den splitter mange gange, den er, altså det er primært, at den starter i modgang og, og slutter fuldstændig i modgang, lad mig sige det sådan, det er den her historie om den her menighed, men det er ligesom det der med grundfæstet, det er det der med, at der skal ligesom, man skal udskammes offentligt, og det bare er bare meget sjovt, når han selv prøvede det mm. på en krop som, øh, som ung mand. Æ, Niels der, han, øh, ja, han kommer ud, han får samlet faktisk, øh, der bevægelsen topper i 1889, så får han øh, 724 medlemmer. Er det der, hvor det ligesom går højst. Og det er også her, hvor Sankt Stephens, som I har herude, kommer til, øh, ja, ligesom bliver bygget i 1884, så det er mens det går, ja, så godt som det overhovedet kan. Lad mig sige det sådan. Nils, han prøver faktisk jo i gentagende gange at få øh, ja, kirken her jo anerkendt som en rigtig frimenighed. Men det er så her, at menigheden igen bliver udsat for voksenmobning. Og den her gang i form af den etablerede folkekirke, som faktisk saboterer, at kirken kan blive anerkendt som frimennighed. Og det sker faktisk hele tre gange, hvor de prøver at sende en ansøgning ind til, jeg formoder kirkeministeriet, mm. at det er sådan, det foregår, at de har sendt en ansøgning ind til 1800, i 1856, i 1880 og i år 1900. Og alle gange, der får de altså bare den er denied. Det bliver ikke til en rygende det er i gang i. Men de fortsætter selvfølgelig. Det er jo ikke, fordi myndighederne, eller politiet, kommer sådan set og, og, og lukker dem. Og det er først i 1970, at de bliver faktisk anerkendt som en kirke. Og det synes jeg er på en vis meget tragisk, fordi, at, at når man Altså, meget man skulle sige om dem Men hårdt, det tror de altså, de, tror, de, er folk, de er folk, der virkelig tror på Jesus Og tror på Gud Og når man så kæmper så meget i Og har så meget modgang Både på medlemsfronten og alle mulige andre fronter Og så har man ikke den der anerkendelse som menighed Og så får man den så sent Når det egentlig faktisk er slut ja. Hej Stacy. Ja, ja. Og på sin vis højdepunktet for ja for det kommer faktisk på Bornholm af alle steder. Det er fordi Bornholm har jeg fundet ud af, det er simpelthen sektornes ø. Der er simpelthen rigtig mange forskellige kirkeretninger derovre. Men i 1863 der har de andet et stormøde på Bornholm, hvor at der kommer 4000 folk og ser de her produkter. Men det altså de bliver ikke større og derfra så går det altså kun kun nedad. Og ligesom, efter, som jeg allerede har sagt, så vil folkekirken, de, altså de, de, når jeg siger mobning, så er det også fordi, at de taler dårligt om dem, de skriver dårligt om dem, i både internt i folkekirken mellem præster og biskoper osv., osv., men også i deres officielle aviser og blader og magasiner. Der får de her folk her, som har jo andet været i Ildsøg de har jo fået ørerne tudet fulde om, at de var fuldstændig i nogle vanvittige tosser. Mm. Og de var ikke femme ikke, de skulle fandme aldrig anerkendes som en, en frimennighed. Og det er jo så den ene, kan man sige, en fløj af kirken, men så er der også den anden fløj, og det er jo netop indre Men der bliver det jo sgu ikke en skid bedre, Benjamin, fordi Nej, der er de jo også ikke. udsat for massiv voksenmåbning, Og det bliver faktisk endda, kan man sige, værre og, og mere personligt, fordi den øh, indre går efter, og de er jo som sagt til over i, i det jyske, de går jo hårdt efter Nils person. Øh, ja, jeg vil jo kalde det en jurier. Altså, det er næsten på den, på den skala. Og øh, Nils, han, de har også et blad, de udgiver her i frimennigheden, og han prøver at forsvare sig, men, som der står jo, han er jo sådan en her. Altså, han er imod nogle kæmpe store og nogle institutioner, der bare fuldstændig kører løs på ham og hans frimennighed. Men øh, så det bliver aldrig ligesom rigtig øh, større. Og så er der også en masse interne problemer, og det er jo sådan en anden ting, det der med, at øh, de har problemer ligesom at få rigtige præster, så nogle gange så kommer der altså bare nogle øh, lidt øh, nogle, nogle mænd, som kalder sig selv prædikanter, mm -hmm. og, øh, og, på, og som er gode til at tale, og gode til at synge, det er jo vigtigt når man ja. går i kirke. Ofte så sker der så det at øh, de nærmest bryder ud med deres egen lille kirke altså det er virkelig også en øh, jeg lyst til at sige en øh, penismåler konkurrence mellem mange af de her øh, fanatiske lokalfolk og det er jo også det der med, at når vi sidder her i kirken nu er der jo meget fredeligt i dag, når man besøger jer herude ved Holbæk, mm -hmm. Men der har jo været nogle sindssyge skænderinger. Altså ikke kun inde i det her rum, men jeg tænker ude i selve kirke, kirkeskibet der, ikke? hvor at folk har været oppistede og frem og tilbage. Og så er der og så, den eneste måde, vi kan løse det på, jamen det er nogle god omgang kirketugt inden bag. ved jeg, hvor folk fandme er forskellige ørerne, ørerne fulde, ikke? Årene går, og så kan man sige ikke måske så overrasket, men en smule problematisk, så er det sådan her, at Nils han sætter sin søn Valdemar til at overtage kirken i 1895. Altså det er simpelthen bare Sønneke, der får den der. Og det er jo, sådan, øh, er jo sådan lidt kultagtigt, vil jeg sige, når man har en ligesom en religion, og man ligesom bare giver den videre til, til, til Sønneke der. Men det vil faktisk øh, flertallet i kirken ikke acceptere. Så derfor så splitter kirken. Man får netop øh, et udsplit, der hedder de forenede evangelistiske lutherske frimennigheder i Danmark. Det var en lidt lang titel. Og de, de ligger simpelthen og, og slås i de næste mange år, faktisk helt frem til 1955. Hvor de simpelthen ikke kan blive enige om, at de ligesom samler sig igen. Og det er jo det der med, at vi har to menigheder, på hver måske omkring en, ja, en 50 personer. Fordi når vi når 2. verdenskrig, så er der omkring 120 personer i hele kirken. Altså vi taler jo også små grupper af personer, hvor at man jo har kendt, alle de andre mm. i menigheden. På trods af, at man godt kunne have tilhørt menigheden her i St. Stephans, og så har der selvfølgelig været nogen over i Jylland, og også på Langeland har der også haft lidt, hvad skal vi kalde det, lidt Men man har jo vidst, hvem de var. Og så har man jo stadigvæk været dødeligt uvenner. Og på trods af, at man har haft to forskellige kirker, som har været enige fuldstændig, altså ned til om at de synes, at kirke og var og hvad det nu ellers er, og man skal have de rene, de ranker, det skal ikke, man skal ikke få tønden, øh, Jesu lærdom, så har man ikke kunnet enes, fordi det bare handler om personer. Mm. Og det er også grunden til, at de skal så sige jo, kan man sige, det ender jo halvvejs lykkeligt, fordi de to kirker finder sammen igen i, 18, i undskyld i 1955. Men øh, det er altså kun på baggrund, at hele den gamle generation, inklusive Valdemar, de er døde. Så det er det, der skaber enighed. Ja. Det er simpelthen, at øh, døden fikser alle problemer i, 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 i sidste ende. Og, øh, men når man står over jeg ja, om årene omkring øh, 2. verdenskrig og 1950'erne, som jo egentlig er faktisk også er jeres øh, kerneperiode, det er mm -hmm. jo det, I formidler primært derude, der er de jo virkelig på tilbagegang. Altså, der, der holder det virkelig ude i tårne. Men ret interessant, så øh, er det, at menigheden i København, den bliver nedlagt i 1950 for at styrke den her kirke. Mm. Så man har simpelthen, folk ind i København, de har simpelthen ja, lukket og slukket, og så er de simpelthen flyttet ud her til Holbæk for at støtte op om St. Stephens kirken. Og der kan man sige, at den fik jo så lidt et længere liv, men det var altså ikke nok til at forhindre den i at komme på museum. Men det er jo ikke
1: tilfældigt, at der er rejsestald herovre under menighedshuset. Der, der er en stald der, så folk kunne komme langvejs fra jo, ikke? Altså, ja, ja, ja. Det er lavt tyndt spredt ud, ikke? Og øh, det har været lidt af en særlig klub, må
0: man sige. Ja, ja, ja. <laughs> ja. ja. Jamen, også det der med, at man har vel rejse langt for at, dyrke den her religion, og jeg formoder vel også, at der må, også, der må jo have været nogle positive ting ved det her. Jeg forestiller mig et fællesskab, som man må så have på tværs af landet på trods af, når man er sådan en lille håndfuld mennesker, ikke? som er jo, meget jo. dedikeret til sin bestemte retning. Ikke? Og helt sikkert, og det
1: har jo været, som du siger, magtkampe uden ende, ikke? men så er det jo tit, når det er ude på fløjene, sådan ser vi jo også i politik, ikke? <laughs> jo, 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 når man kommer ud på fløjene, okay. så splitter de sig op i 117 bevægelser, ja, jamen, det, det er sjovt, at jo enige om alle små ting, ikke? Jo, jo. Ja.
0: Ja, det er sjovt at sige det, fordi det var det første, jeg tænkte, Gud, det er ligesom at være i politik. Ja. <laughs> det, var, det, var det, det var det, jeg tænkte. Altså både den ja, højere fløjt og venstre fløjt for det er sags skyld. Ja. Men det findes altså simpelthen også i, i den kirkelige verden, i den, i den, religiøse, i den religiøse verden. Det bliver jo kun færre medlemmer med tiden. Mit klare indtryk er, at for at blive medlem af den her kirke, så skal man være født ind i den. Øh, altså for, hvad hedder det, mellem forældre til børn osv. videre i generationerne. Noget mere kan man sige problematisk, det er, at øh, kirken her bliver jo støttet, i hvert fald fra 1980'erne af, og jeg ved ikke, om de bliver støttet mere, skal siges, men i 80'erne, der modtog de jo penge fra det, der hed Missouri-synoden i USA. Og øh, det er ikke lige ligefrem, fordi at det er det, man vil kalde good guys hmm. i den her kirke. Det er altså sådan den ekstreme øh, evangelistiske protestantiske højrefløj, jo, som blandt andet er mest kendt også for at støtte op om Trump og anti-abort. Og, øh, og så bliver faktisk øh, Ilsø her og, og menigheden bliver også dybt involveret i, gennem de amerikaner i afrikansk kirke, altså simpelthen altså missionærarbejde i Afrika. Ja. Kæmpe udbrudt, det er jo faktisk en kæmpe stor problematik den dag i dag, også fordi at netop de her hvide missionærer, så ja, USA primært, men også nogle få danskere, at, jo netop med, at de prædiker jo netop en modstand mod abort, ikke og kvinders rettigheder og, øh, og så også mod homoseksualitet som jo er blevet forbudt i flere afrikanske lande, hvor det her altså, religiøse højre har en rolle. Og det er ikke, fordi jeg vil sige, at dem, der har været her alle sammen, har været 100% med i det. Men kirken her, menigheden, havde altså et officielt samarbejde med de her amerikanere, og fik altså penge af dem mm -hmm. til at køre religion for. Men hele det her spørgsmål, det fører faktisk også til en ny splittelse i 2006. Og nu er vi jo næsten kommet, nu er vi næsten nået det over ja, i, hvor <laughs> I får Og der kommer netop en ny splittelse i 2006, og der handler netop om kvinders plads i menigheden i kirken. Mm -hmm. Fordi det har været sådan, altså lige siden, at Nils slog shop op der i 18, 1855, og så helt frem til 206, at kvinder ikke havde nogen stemmeret, havde ikke noget at sige, og kvinder måtte heller ikke, hvad hedder det, i hvert fald ikke verbal udtryk, så under kirketugten. Altså være med til ligesom at kritisere, at det var en ren mans, altså mansplaining. En ja, mandeklub. Øh, ja, det var en rigtig mandeklub. Og det kommer der så simpelthen en, en spilsag i, øh, i 2006, som jeg kan se, de måske ikke rigtig nogensinde har overvundet, eller det er ligesom om, det glider ligesom ud, men der er ikke en afgørende ændring. Men det fører så også frem til, at øh, kirken bliver afleveret året efter i, øh, i jeres varetægt. Og øh, i hvert fald i 2016, det var også været siden nu, men øh, der havde de omkring 90 medlemmer øh, primært i, i Aarhus. Men, øh, men Møller og Benjamin, det var min første historie om øh, nogle meget, meget, øh, hvad hedder det, ja, bidre, bidre og hadske seancer, ja, der er foregået er, her
1: ja. i Jesu og Guds årsyn, ikke? Det er simpelthen sådan nogle hyggelige historier. Det er, <laughs> man, det, det er så dejligt.
0: Så Benjamin, så er vi rykket videre i uh, teksten netop til vores uh, næste bygning. Det er jo netop husmandsbroet fra 1927, jo, som også har ligget ja, lige her i, uh, hvad skal vi kalde, baggården til, ja. uh, til uh, hvad hedder det, til, uh, ja, her Nyvang, uh, hvad hedder det, Andelslandsby. Uh, og det her det er jo et uh, statshusmandsbro. Jeg lyst til at sige, at uh, uh, man siger en gård bygge vel, Det er jo sådan en eller anden på mærkelig måde, eller ja, det er jo sådan drømmen. Altså, tænker jeg, hvis man har ledet i starten af 1900-tallet og slutningen af 1800-tallet, faktisk at få, hvad hedder det, foden under eget tag, eller hvad ja, man bestemt, siger. Ja. Øhm, Og de her statshusmandsbrug, dem findes der jo tusind 1000 af, 10.000 af en dag. Jeg har lyst til at sige 100.000 af over hele landet. Men det her, det er altså simpelthen en, ja, så vidt jeg har forstået, en kopi. Ja, det her, det er en, det er en kopi. Og ja, jeg plejer også at sige, at det her
1: vi sidder i nu, det er, hvad kan man sige, den typiske danskers hjem. Fordi det, ja. det var en tid, hvor det langt flertallet boede på landet, og øh, rigtig mange boede i de her typehuse,
0: som det jo er. Altså det er husmiddelstede, som har ligget under det, der hedder Løvenborg Guds, og det findes så stadigvæk, det er kun et kvarterskørsel og sådan mm -hmm. noget øh, herfra. Men det er fordi, at Løvenborg Guds har en helt særlig rolle, eller Løvenborg-skandalen, som den hed, om den gale baron på Løvenborg Guds er en af de her... Hvad skal vi kalde det giftige slader historier, Som faktisk fører op til Ja ikke bare det her husmandsbro vi sidder i i dag Lige nu Men faktisk de 100.000 visse af andre der kommer op over hele landet Og øh, det er jo den historie jeg tænkte at vi skulle, mm, vi skulle have nu. Ja spændende Det begynder med Altså den her Løvenborg eller Lyngsjøls-familien. De har altså været siddet på det her god siden 1738 Så rigtig rigtig lang tid Den Hopper vi lige over, den lange historie hopper vi lige over, og op til 1877, hvor endnu en baron sådan set skal arve en Guds. Han hedder Herman Frederik Løvenskjold, og han skal sådan set, ja, overtale det her Problemet er bare, at papirerne er klar, og alt skal jo ligesom gå i orden med banken og myndighederne osv. Og så videre, så videre. Men så grotter hele hans familie, altså fætterne, kusinerne, hans brødre og søstre osv., og mm. de grotter så sammen mod ham og får ham erklæret sindssygt. De får ham simpelthen øh, umyndiggjort. Og endnu værre er også, at han øh, kom, Fordi uh, efter han blev umyndiggjort, så gifter han sig borgerligt med enke. En så det bliver endnu, endnu, altså, endnu ja. værre. Han er de øh, anklager ham for at være øh, voldelig, hysterisk, råbende, og så siger de også, han er sådan, ligesom en, hvad kan vi kalde det, et lille barn. Han har ikke styr på sine finanser, og det er derfor, han er gang med at køre løbenboggudset i sænk øh, økonomisk. Og hele tiden er der den her trussel, som faktisk kommer til at være over hans hovedsiden øh, ja, fra 1877 og så helt frem til 1917, hvor han dør. Det er, at der er hele tiden den øh, konstante trussel om, at vi ryge på galeanstalt. Mm. Og faktisk er det sådan her flere gange, at især en af hans svåre, der øh, ham ligger han i særlig, har et særligt dårl dårligt forhold til i den her familie. Og, øh, og det er sådan her, at det er også den her svore, der udbetaler ham penge, fordi han, der er sådan her, der er en lille beløb for Løvenborg Guds, der skal sådan set gå til hans kontroveneste måned. Og den her svore, han sender faktisk øh, politiet hjem til ham flere gange. Øh, de holder ham fast, holder ham nede, ligger ham ned på gulvet, ruder hans ting igennem og ser, om han har stjålet altså, nogle værdier for godset. når han har været på familiebesøg eller whatever på Løvenborg øh, Guds. Uh, og det lyder, jo sådan, ja, det lyder jo rimelig hårdt og tragisk, men der er bare det sjove ved det, at uh, Herman, uh, han påstår hårdnakket til den dag, han dør, at han ikke er sindsyn. Og faktisk, det der sker er, at han jo mister, han er umyndiggjort, og han er godt nok baron af navn, men det er han jo ikke af gavn. Så han ender faktisk med at flytte til Vejle og blive blikkenslager, men derudover blikkenslager, der bliver han opfinder. Han har patent på 11 opfindelser blandet et uh, spritapparat, som skulle være skide godt, altså for den her tid. Og det er jo så det mærkelige, hvordan kan en opfinder blive erklæret vanvittig mm. af sin familie? Hvad er det, der foregår med det her Løvenborg gods? Og ham her, og grunden til, at vi kender den her historie, det er, fordi Herman, han skriver vanvittigt mange pjæser. Man kan finde på internettet, som jeg har lyst til. Han har skrevet 4-5 stykker, som hele handler om det her familiedrama, han er involveret i. Hvor han bliver ved med at hårdnakke på påstå, at han altså ikke er vanvittig. Hmm. Og ligesom fremfører jo alle de her opfindelser. Og siger, jeg kan jo ikke være opfinde ting og være sindssyg samtidig. Det giver jo ingen mening. I hvert fald ikke den, i hvert fald ikke den tids øh, logik i hvert fald. Og det, en, en, en stor del af de her pjæser er faktisk, at han har, øh, det hvad man vil kalde i dag på lidt moderne sprog, øh, en second opinion han får simpelthen øh, tidens førende læger og psykiater til ligesom at vurdere ham. Altså, han, der, der er simpelthen der folk, der kommer hjem til ham og, og konen der i Vejle, hans lille hus, der i Blinkenslagerhus, og simpelthen tager tester og prøver på om De viser om de der skide, øh, hvad hedder det, blækpletter på papir mm. og så videre, og hvad får han ud af det? Og nu er mange af de her læger, som er så trygge i de her pjæser, de siger, men altså, ja, selvfølgelig er han voldsomt ekscentrisk, men, øh, men jeg vil ikke kalde ham, øh, ham vanvittig, vel? Mm. Og, øh, og det er så en anden ting, at Herman påstår også, at han er udsat for et komplot. Han er udsat for et komplot fra borgerne i Holbæk. Hmm. Og især myndighederne i Holbæk, altså amtskriverne og hvad de nu ellers hedder, hvad hedder det, døftbyokraterne lokalt der i byen, at de ligesom har råttet sig sammen med hans yngre familiemedlemmer om at simpelthen at sjæle Løvenborg God's fra ham. Men hele den her sag, den, den bliver altså, den får aldrig, kan man sige, en afklaring. Han dør i 1917, uden at sådan set at komme tilbage til Løvenborg og blive baron i fuld ret igen. Det er ikke sådan, det kommer til at foregå. Men Løvenborg og hele den her historie om den gale bro, den har meget, meget videre konsekvenser. Vi taler faktisk om et stykke lokalhistorie her for området, som faktisk kommer til at have national betydning på sin vis. Fordi det er sådan her i årene, Ja, under 1. verdenskrig og ja, årene lige bagefter 1. verdenskrig, der er der jo et enormt pres på, at nu er det på tide, at adlen skal betale. De her rige, adelige parasitter, som lever på deres slotte, og som de har levet på, ja i det her tilfælde, siden 1738, som har udpint de fattige bønder og daglejere og suget alt, hvad der er værdier ude i de lokale råd, det er på tide, at de skal betale tilbage. Og, øh, og det fører simpelthen til, at den radikale regering, der sidder under 1. verdenskrig, ja, det er jo vanvittigt at tænke på, men dengang, der var de radikale protestparti. Mm -hmm. og, øh, og det, de radikale ville blandt andet ud på landet, fordi de var jo også en, ja, det bestod jo en flok, hvad skal vi kalde, øh, københavnere-akademikere, for, for yeah, yeah, Det var noget af de mest fladpadder, du kunne forestille dig, Benjamin. Ikke? Mm -hmm. Nej, altså, det var jo virkelig essensen af de københavnske Saloner. Yeah, yeah. <laughs> altså, det var det, det, var det radikale for, parti. Yeah, yeah. Men deres politik var også baseret på, at de gerne ville hjælpe husmændene. Og derfor den her stilede plan om statshusbandsbro, ligesom det, vi sidder i lige mm. nu. Øh, og hvor der også er gæster, hvis man kan høre, der er folk, der er lidt skræmler rundt øh, og, om os. Og den her plan, den er noget af det mest radikale, der er sket faktisk i Danmarks historie. Jeg har lyst til at, lidt, at kalde det lidt en lille revolution på landet. Fordi det plan var, at 25 procent af formuen, altså kontanterne på godsen, det skulle tages kvitterfrit til staten. 20 procent af jorden skulle tage fra godserne, og så simpelthen skabe de her statsmandshusbro. Og det sidste ekstra salt i såret, det var, at en socialdemokratisk museumsdirektør fra Frederiksborg Museum, han ville lov til at pløndre gusserne fra kunstgenstanden Altså simpelthen tage folks personlige familiemalerier fra gamle dage, og simpelthen tage dem ned og rive dem ned af vægget med sømmerne hele, og så fragte dem op til Hilderød, øh, op, ja, Frederiksberg og Borg Slot, hvor man kan se dem den dag i dag. Og det er noget, der sker jo hele over hele landet. Men altså helt lokalt her i Holbæk-området og Løbenborg guds det har en særlig betydning. Fordi den her historie om baronen, den gale baronen, som bliver kørt ud på sidens af en familie, det er sådan en historie, der kører igen og igen i politikken, som er sådan en radikal organ, og en masse andre blade, som er pro den her jordreform. Og det bliver jo netop brugt på os. Prøv at se, se admen, hvor de kadente og nedrige det er mod deres egne familiemedlemmer. De her folk, som er kommet sovende til deres rigdom, de er jo bare blevet født ind i den rigtige familie på det rigtige tidspunkt. Vi kan ikke tillade det her. Og det er blandt den her løv. Det er jo ikke det ene historie blandt mange, men mm -hmm. den har en prominent rolle, fordi at ham her, øh, vores gode hermand der, han var en enormt skrivende, <laughs> hvad hedder det, gal baron. Og derfor fik det en stor udbredelse. Og det var netop noget, der blev brugt aktivt i den her, vi vil godt, godt kalde det lidt en hedskampagne. Altså for at få adelen til at hoste op. Men det sker, ja, at de radikale på baggrund af, der sker jo også alt muligt andet, skal det sige, i den her periode, der er blandt andet noget, der hedder den russiske revolution og den tyske revolution, som er nok med til at vende stemningen lidt i forhold til det her totale offensiv mod den private ejendomsret, som det jo faktisk egentlig er. Der kommer også til at være en højesteretsdom, altså den her, de radikales politiske program om at tage alt det her for de adelige, det kommer hele vejen til højesteret, og der falder også en dom, i 1919, hvor alle de her dommere, hvor mange af dem sjovt nok selv er adelige, de vælger simpelthen at stemme for, at adden skal altså bare hoste op ved kasse et. Og det er på trods af, at det faktisk er imod grundloven, som den i hvert fald stod i den her grundlov mm -hmm. der i, i 1919. Men det ser man altså stort på, Benjamin, og hvad hedder det, de politiske? Hvad hedder det, begynder at brænde under fødderne på en? Så ender man sjov nok perspektiver. Og det fører så landet til, at det her husværtsbrug, vi sidder i nu, det kan simpelthen blive oprettet. Og som du selv sagde, jamen det er jo så. Ja, yeah, den danske drøm er nået 1919 eller mm -hmm. 1927, ikke, som jo, det her husmandsbro er oprettet. Altså for mange mennesker betød det jo en kæmpe opstigning, altså en simpelthen social ryg, skulderklap af, af dimensioner. Altså den her familie, der har flyttet herhen, det har jo nok været folk, der har arbejdet siden til hording, altså kæmpet øh, stort, det hårdt, og der var også, altså der var også krav om at øh, den lokale pres
1: skulle jo øh, give tilladelse til at man kunne, øh, til man kunne få et statslån, så man skulle være arbejdsom og etrolige og ærlige og altså noget. Ikke for at ikke for at lisekræve kandidater kunne man <laughs> var, kunne man nok også fåt det ikke for hvad sig. Som helst. Ja, 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 ja,
0: og det, det var jo en eller anden måde for ligesom at jeg ja, både prøver, at, at man vil ikke have en revolution eller en i Danmark, som man så det, ja, i Rusland og Tyskland, altså lande, som ikke er, ligger så langt væk, eller hungeroptøjer, som man så i Sverige for eksempel, altså prøve ligesom at holde det her ned, og ligesom give det til noget af den største gruppe af befolkningen, ja. Landerarbejder og landbrugsbefolkningen var jo vel stadigvæk omkring de her, ja, 70 procent, eller mm, i hvert fald ja, omkring ja, i den her periode. Ja. ja, så det er store, store flertal. Men det sjove er jo så også ved det her, altså, hvornår det her husbandsbro er oprettet. Det er jo oprettet i 1927, og allerede et par efter, så begynder det at gå galt jo. Hmm. Det er jo det her med husbandsbroen og hele den her drøm om at bo under eget tal lykkeligt ude på landet. Og det er jo sådan, det har jo altid været beskrevet. Danmark er jo landbrugsland, ikke? Vi har jord, vi har hvad hedder det gødning mellem fingrene, eller hvad fanden man siger. Det er, jo, det er svært at følge, når man lyder <laughs> kalden men det er i ja. det, man kan læse sig frem til, ja. at det har været sådan. Og de her folk der har levet den her drøm. Men det, begynder allerede at slutte sig altså i 1929, fordi der kommer den store depression jo. Og rigtig mange af de her husmænd, de går jo bagerot jo. De går jo nedenom og hjem. Så det her husmandsbrug er jo lidt som at pisse bukserne, har jeg lyst til at sige. Det giver jo kun en, det giver ligesom en stakket frisk til landbrugssamfundet eller landbrugslivet, at de lige kan holde den gående lidt. Det skal siges jo, at at regeringen i København øh, begynder, fortsætter sig faktisk med at sætte husmandsbro helt frem op til 1960'erne, mm -hmm. kommer det sidste af de her programmer. Men øh, det er sådan her, at de unge, og blandt andet måske højst sandsynligt, de børn, der er blevet født i det her hus her, de har altså stemt med fødderne, Benjamin, da de blev ældre. De vil ikke det her hårde liv på landet, hvor man faktisk har svært ved at tjene penge ja. på at ja, gruse et lille stykke marker. og have ja, sine Det husdyk. har
1: svært. Det har ikke kunne løse for ret mange og og få det til at løbe rundt, vel altså, så skulle husmanden jo lave noget andet ved siden af, så skulle han også lige være postbud eller mælkehuske eller et eller andet, ja, 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 ja. for at få det
0: til at hænge sammen, ikke? Det er det har ikke været let. Det her jo husmandsbrug er jo også historien om øh, hårdt arbejde ikke betaler sig. Altså, du kæmper, og du slider, og du slæber, og, og det skal sige, det er jo nok ikke så udtalt, når vi kommer op til øh, 30'erne, 40'erne og 50'erne, men før det, der lyder jo folk jo af kummervækst, især husbænd jo led, at altså, de blev sådan helt vildt små mennesker med lange arme, og, altså, og simpelthen hænder så store som spader, ikke? fordi de var simpelthen båret ned mod jorden hver eneste dag og bare arbejdede i fuld så de unge, som er vokset op i de her huse, som det hus, vi sidder i nu, jamen de har altså stemt med fødderne. De vil hellere ind til Holbæk eller mm. hele vejen til København og blive simpelthen fabriksarbejder, fordi at, der kan man leve et, et bedre liv. Men jeg synes, der også er noget interessant og en smule ironisk, også i forhold til det hele der, der bliver de her år, om land kontra by osv. Så videre, så videre. Fordi at nu er det jo meget sådan, at det er hovedstaden, der suger, en masse kraft ud af resten af landet. Og, og det er der sgu også en sandhed i, vil jeg sige. Men når man kigger for eksempel sådan en ting, som initiativ som statsbudhusmandsbrugende, man skal huske på, at de mest fladpannede københavnske salonger, de mest elitære, man kan forestille sig i København. Det er dem, der bliver ved med at prøve at lave de her reformer, og simpelthen sørge for, at der stadigvæk er liv på landet, at folk får deres eget hus. Og de prøver altså fra 1919 og helt frem til 1960'erne, men det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Mm. Der er åbenbart ingen, der vil bo her, Benjamin. <laughs>
1: <laughs> ah, Nej, altså, ja, det kan jo også noget at gøre med, altså, altså hvordan vilkårene var på landet, ikke, og, og hvilke muligheder man havde, ikke, og så tror jeg da også, at det her med, hvordan jeg har været lokalt i de små samfund, ikke? altså det der sociale pres, der har været. Ikke? Og, altså, hvad er det du her... social pres? Nå, jeg tænker bare, nu sidder vi her i den, din fine stue i ikke og... Øh, jeg plejer at sige, hvis man tror, at vi i dag gør meget ud af at, at sådan vise, hvor godt vi klarer os ud af til sådan på sociale medier så ja, 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 ja. det er ingenting. Prøv at se, her har man sådan en lille husing, men vi er et helt rum til bare at skulle stå og sig. super ja, 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 ja. skarpt, ikke? hvis du skolelæren eller lægen kom forbi, eller tanten inden for, for byen, ikke? Der har været et, øh, et socialt kontrol og et socialt pres, som vi slet ikke kan forestille
0: os i dag. Og, og samtidig altså, hårdt arbejde for netop at skrave penge sammen til at betale for sådan noget her, som ja. den her jo, jo. Ja, ja, Og det er jo også det, når man sidder de her væg, Nu kan man sige, at de har fået det jo gennem en reformplan, der er vedtaget af regeringen osv. Og, og det er jo og hvem skulle betale? Jamen, det skulle godsejerne på Løvenborg ja, og bus, Og det førte faktisk også til, at Løvenskjoldfamilien blev nødt til at sælge godse, hmm. I dag sidder der en helt anden ældresfamilie over på gusser og køre moderne landbrug, så vidt jeg har kunnet læse mig frem til på, på nettet. Men det blev faktisk der stød. altså både sindssyge herrmand her, gale herrmand, og så, så ja. helt den her retssag ja. i 1919, og de skulle betale så meget, og det viste sig, så var der jo ikke så meget tilbage, og så solgte man det fra. Ikke? Øh, men det er også det med de her vægge, ikke, og selvom de har fået det igennem ja, statsstøtte eller hjælp, kan man sige, for regeringen, så er det jo mennesker, der har kæmpet altså, og arbejdet hårdt hver eneste dag, for at øh, jeg kunne klare den. ikke? Okay. Og ja. ja,
1: det er lidt utroligt, at den omfordeling, den gik så fredeligt, som den gik. Det er jo faktisk, ja. altså jeg synes gang på gang i Danmarks historie, man siger, hold da op, tænk, at det gik så forholdsvis ublodigt. Ja, blodigt, ikke? ja jo, jo, ja. jo, jo, jo.
0: Ja, men netop i sammenligning. Altså det ja. kan man sige, det var jo smart tænkt. Altså den radikale regering der, der sad under Første Verdenskrig, de var fandme ikke dumme, mm -hmm. eller ordentligt lige derefter. Der men det er også det der med, at det bliver så, det er nærmest som et kortvarigt eksperiment, Altså det her med husmændene, Og når man kigger ud i dag jo, altså jo, der ligger jo overalt i det her land. Altså man skal ikke køre særlig meget ned ad en landvej, før man stødte på de her små husmandshjem, men landbrugene er jo solgt fra. Ja, ja. Altså, selve, altså husene står stadigvæk, men selve ideen, ja. det der var meningen, at, at, at nu skulle familierne, de skulle, have det, altså, de skulle lige have to køer, og fem grise ja. og seks får eller hvad det nu var. Ikke? Altså.
1: Men det er jo også historien om, om andelsbevægelsen, nu vi er her, ikke? det der med centralisering. Altså, ja. at du starter med, at, at andelsmejerierne ligger ud lokalt, ikke? og så bliver de bare slået sammen, og slået sammen, og slået sammen. Ikke? Altså, stor ingen stor produktion, så kan du få de bedste medarbejdere ansat ikke, og du kan få priserne langt ned, ikke? Altså det er hele tiden en historie om centralisering.
0: Ja. men det fører os også videre til den næste historie. Og så er vi nået til det sidste stop. Så vil jeg også sige, at altså, min personlige holdning er det faktisk at den fedeste bygning i har. det er netop øh, Andelsmejeriet Søstrup Mejeri som blev øh, færdig i 1928 og som står jo herude øh, ja, i Nyvang i al sin øh, sin magt og ville. Og jeg synes jo når det naturlig Benjamin at det sidste vi skulle tale om, det er selvfølgelig andelsbevægelsen. Ja. Yeah. Det er jo dejligt. Og, øh, ja, fordi jeg tænker, ja, fordi jeg tænker, det er jo ligesom... Hvad skal vi kalde det? Det er ikke? det. ikke? Det, ja. det, det, det er jo Det er jo guldet, ikke? Det er jo nationalfortællingen, og det er jo det er jo egentlig også gerne vil formyde. Altså formoder jeg i hvert fald. Det er vores kernehistorie, det er det helt sikkert. Det er mest sådan, når man tænker andelsbevægelse. Fordi at nu har jeg jo, som min gamle lytter ville vide, har jo arbejdet rigtig meget med arbejderbevægelsen. Men... Men det er jo ligesom den ene store bevægelse, som mm. jeg så har også hudflættet utallige gange og kan lidt en sørgelig skygge af sig selv osv. osv. Og så er der jo også den anden store bevægelse netop ude på landet, som jo faktisk falder nogenlunde sådan historisk i de samme år jo. Det er jo netop den her andelsbevægelsen. Mm. Men øh, jeg synes, det ser lidt sørgeligt ud. Benjamin. Synes du det? Ja, ja, ja. ja men
1: det er, det, det, som man ser det, fordi at nogle af vores største virksomheder i dag, de er, jo, altså, de er jo stadig på andel, ikke? Altså Arla, Danish Crown og hvad man ellers nu tager fat i, ikke? Øhm, og Coop og, og så videre. Ja, ja, ja. Øhm, Jeg kender også selvfølgelig godt den del af storyen. man kan sige, at, øhm, at det har, de har sådan lidt sejret sig selv ihjel. Øhm, ligesom arbejdebevægelsen. <laughs> ja, ja, ja. ja. <laughs> fordi øh, andelsbevægelsen har haft så stor succes, Sige, at den sådan økonomiske jo er en fantastisk historie, men yeah. bagsiden af medaljen er den, så fjerner sig længere og længere væk fra medlemmerne, altså, jeg plejer at sige, at de fleste mennesker i dag, de er faktisk stadig medlem af en andelsforening. Man opdager bare kun en gang om året, når man får en e-mail med en indkaldelse til en generalforsamling, ikke? Man <laughs> jo, skynder jo, sig jo. Så slet, fordi man synes ikke, det er noget meget, nej, 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 nej. Øh, Og se det i forhold til, hvordan det oprindeligt var, hvor man gik ned til det lokale forsamlingshus og stemte aktivt på, hvem i landsbyen, der skulle sidde i bestyrelsen,
0: Altså, der er en verden til forskel. Yeah. Og det var også derfor, jeg, det, jeg har kigget helt specifikt på altså Søstrup Mejeri, som er jo netop den historie, du lige fortalte der. Ikke? Altså i en nødskald helt kok ned til lokale øh, mejeri her. Der var jo mange mejerier jo her i området, hvor at, øh, Søstrup altså, var, var, en, var en af dem. Og det er jo netop egentlig også det, jeg sådan lidt som øh, skulle jeg sige, øh, by, bybarn eller bybor, jeg bliver sgu sådan helt trist når man læser om den her historie, fordi det der mejeri der... Altså det handlede jo... Selvfølgelig havde de jo... Øh, ja, medlemmerne var jo nogen, øh, der havde ja, købt sig ind et medlemskab, og så havde de jo køer så, hvor de så fragtede jo så deres mælk efter... Og det var ligegyldigt, om de havde 20 køer, eller om de havde 5 Mm -hmm. Så fra de mælk ned til mejeriet, som så lavede ja, mejeriprodukter, som så blev solgt videre af den ene eller den anden slags. Og det var så primært jo selvfølgelig øh, mælk og smøring, så, øh, så vidt jeg har forstået. Men det er det der med, at andelsbevægelsen kommer jo bare sådan, som virkelig sådan bravende ind i Danmarkshistorien, apropos arbejdebevægelsen. Den første der kommer i tistede der i 1866, men derfor kører det jo bare derudad jo ja. i 1914, hvor bevægelsen topper. Der er omkring 40 procent af befolkningen medlemmer. Altså Det, det er jo vanvittigt højt tal. Altså, der kan man jo tale om i Danmark, ja, 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 ja. Danmark, ikke? Ja, men Der er
1: nogen, der har sammenlignet altså, byggeriet af andelsvirksomheder, og nogen, der har sammenlignet med altså,
0: byggeriet af pyramiderne, eller måske
1: uh, kirkebyggerierne i middelalderne. Altså, ja, ja. Det gik virkelig stærkt. Det er Benjamin,
0: og her kommer lidt som uh, advokat nu. Ikke? Det, jeg vil jo så sige, jo, at, at for allerede fra 1960'erne, altså faktisk allerede fra omkring 1. verdenskrig, så var det bare ligesom at holde ud. Og så fra 1960'erne, der har vi jo faktisk et decideret sammenbrud, som jeg ser det, i andelsbevægelsen. Og så kommer vi op til 1990'erne, og det så siger du selv jo, ja netop, at hvem har udfyldt, hvad, hvem har indtaget resterne, jamen det er jo så Arle og Coop, og hvad det nu ellers hedder. Jeg har bare svært ved at se, at det er jo rigtig nok, jeg kan godt se det der med medlemskabet, men de fungerer jo som store virksomheder. Mm. Altså, hvor der er ikke er den her nærheden, og den her kulturen, osv., så videre, så videre altså Søstrup Marie i sin havde omkring de der 3-4 ansatte, eller whatever, og så den her lokale foreningsliv. Men det betyder jo så meget mere end det. Mm. Det betyder jo vanvittigt meget, så vidt jeg kan forstå, at når man er ude ud på landet, at der også er nogle lokale arbejdspladser. Og det betyder selvfølgelig også, at der er penge til at støtte op om øh, kultur, osv., videre. Og det behøver ikke at være sindssygt hardcore intermission, ligesom over på Sankt Stefans. Det kan også være af den lettere slags, om så er det en fast eller hvad det nu mm. Du skal forestille sig. Og med det, at mejerierne blev forsvandt de små lokale, ja, det blev jo større, og vi har aldrig produceret så meget mælk, som der er nu, men, men, men hvad er prisen, ikke? Jo, jo. Altså, det har jo været en, et drab på altså, små landsbyer og små samfund øh, ude i det ganske land. Og jeg har det også derfor, at jeg sådan lidt, har, jeg, da, jeg, da jeg kigger på den her sag, jeg har lidt, lidt lyst til at sige, jamen har, øh, har landet dræbt sig selv, ikke? Altså har landbogsbefolkningen, fordi som du selv siger, det handler jo om økonomi og historien om jeres mejeri der på Søstrup der, det er jo faktisk nogen, der bliver ved med at kæmpe i lang tid for at holde mejeriet i gang, ikke? selvom de er allerede presset, når vi runder 1950'erne, ja 1950 primær formidlingsperiode. Og når vi så kommer ind i, i 60'erne der, så begynder det at blive jo helt galt. Øh, symptomatisk det er jo, at det der sker, er, at bliver vanvittigt presset er, at der er et større mejeri i Holbæk, ind i byen, som jo kan give en bedre pris på mælken hmm. på de her medlemmer. Og de indkalder jo til generalforsamlinger og krisemøder på mejeriet der ved Søstrup, og diskutere, hvad de skal gøre. Og det er faktisk meget sjovt, når man kigger på, hvem i, hvad hedder det, for referaterne, for møderne og sådan noget. Man kan jo se, at mange af medlemmerne ikke har kørt. selv, de må jo simpelthen have solgt dem fra, eller have droppet den del af landbruget, men er måske så, som du selv siger, lidt symbolske medlemmer, fordi det er man jo mm. i foreningsdanmark, ikke? så har man jo sin, hvad hedder det, sit passive medlemskab. Jeg har tænkt meget over, fordi at, at vi har jo netop stadigvæk det her med, at vi har et foreningsdanmark i medlemskabsdanmark, hvor de fleste folk, som du selv siger, er medlem. Men hvor er aktiviteten henne? Folk er jo blevet passive. Altså, hvad, hvad, hvad er det, der sker? Hvad det, der sker i mellemtiden? Ikke? Og det er jo, jeg kan så synge, sige det samme jo for arbejderbevægelsen, synspunkt på det i byerne. Men det, det sjove er, at det samme sker for andelsbevægelsen. Bare ude på, ude på landet, og selvfølgelig i noget andet kontekst osv., osv. Men det er nogle af de samme trends og øh, ting, der sker. Men de her folk her, de er på Søstrup Andelsmejeri, de har sådan set en afgørende øh, generalforsamling i 1965, at de, øh, hvor de simpelthen, er det knaldt eller fald, ikke? Men der stemmer faktisk øh, 26 mod 11 og to stemmer blankt, om at de sådan set skal fortsætte mejeriet, fordi det her, det er ikke bare et mejeri, det er hjerteblod, ikke? Mm. Øh, men allerede på det her, selve lige efter mødet er, er, ligesom er afsluttet, generalforsamlingen er afsluttet, så har vi faktisk et, et kollaps. Folk, de melder sig simpelthen ud på, på stedet, ikke? og folk begynder at sive. Spørgsmålet er, hvor de fandt de så siver hen, ikke? men øh, næste år, i 1966, der lukker de altså sig selv, og det er jo den skæbne, så så overgå så mange andre mejerier, og hvad der nu ellers hører med ja? ja. ja, i andelsbevægelsen over det ganske land. Ikke? Som du selv siger, ja, det er jo er det der med de store øh, mejerier, øh, og det der med, ja, så bliver det til Arler i sidste ende sådan nogle ting. Men der står altså allerede lokal for, for Sydstrup, allerede i 1970'erne, de, hvad hedder det, mælkebønder som rykkede fra Søstrup og ind til Holbæk, de blev opdaget allerede få år efter, at mejeriet var lukket, jo, at det var sgu ikke lige det, de havde signet op for, det der foregik ind i Holbæk. Fordi du snakker jo selv om, ja, men med medlemsdemokratiet osv., osv., men de opdagede jo lige pludselig, at deres stemme jo ikke betød lige så meget, som den plejer at have. Nej, det er klart. Og ja. det er jo en af grund på, på Mission Det er ikke? Vi taler hoveder, ikke hyveder, Ja, tror lige jeg nok. det er hoveder. Ja, altså, man regner efter en mand, en stemme, ja, ja. og det handler ikke om, hvor mange køer du har. Nej. I, i, andel, I andelsmejeriet ja. Men det blev, altså simpelthen det, Sådan var det ikke for 1970'erne af Det man ser, som man har set så mange andre steder Det er jo, at det bliver jo direktører Manager og underlederens underleder ikke? Mm -hmm. Som man skal til at, til at deal med Og samtidig har vi jo så det der med At, at landbruget går kun én vej, jo kun en vej Det bliver jo kun større og større ja. Altså kæmpe farme altså Både med, selvfølgelig med svin og, 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 og kører. Og flere og flere Og, og færre og færre folk jo Altså som skal arbejde så i, i landbruget og jeg kan ikke rigtig finde ud af, fordi der er jo selvfølgelig også en del om den teknologiske udvikling. Fordi de siger, der står selv i de artikler, jeg har læst, at det der med veje og lastbiler, det var simpelthen en afgørende grund til, at antidsbevægelsen begyndte at lide nederlag, fordi man simpelthen kunne hurtigere transportere mælk og kød, eller hvad det nu skulle være, over langt større anstand. Altså mejerierne er også meget, har haft en naturlig placering i landskabet, alt efter... Ja, yeah, et opland med nogle landsbyer, som den ligesom har kunne, øh, mm. kunne betjene med sin mejeri. Og det er jo klart nok, at med moderne transportmidler, så kan man jo samle det ja, i stor drift fordele, som det hedder på moderne yeah. djøft dansk. Ikke? Men en anden ting, som jeg synes har været ret interessant, og det, øh, det er måske lidt et spørgsmål, jeg har til dig, Benjamin, fordi jeg tror ikke, at øh, jeg har jo, jo ikke som sagt øh, født med mulvål og neglen, eller hvad man siger. Det er, at der står i de artikler, jeg læst, at, at de her landmænd, som sådan set, dem der blev tilbage, altså dem der stadigvæk er landmænd i dag, de føler ikke den her Ligesom meget den her sociale nærhed, som andelsbevægelsen var ligesom garant for, at de sad jo i bestyrelse med deres medbønder, deres medborgere lokalt ude i forsamlingshusene. Og nu ser de som sådan nogle virksomhedsejere, som øh, selvfølgelig har en kæmpe produktion langt ude på landet, men det lokale landsby eller brus eller forsamlingshus, det kan, det kan rave dem med en par band. Det handler mm. om øh, at, at tjene penge. Jeg ved ikke om... Øh om du kan hverken sige til eller fra eller hvad. Altså,
1: nu ikke så langt her fra Mariet, der ligger vores forsamlingshus. Ikke? Jo. Og øh, jeg tror man skal prøve at forestille sig, hvad der er blevet holdt dernede af møder fra alle de forskellige øh, andelsforeninger. Ikke? Øh, der har Brosforeningen og frysehuset og mejeriet øh, ja, og, og ja, øh, alle mulige øh. andre har haft hver deres øh, medlemsmøder og generalforsamlinger og så videre. Ikke? Så der, det har jo været et fællesskab uden lige, når folk blev begravet. Så, øh, så kom fanerne fra de forskellige andelsforeninger med i kirken og stod op ved, ved ja. alt og sådan noget, ikke. Det har betydet utrolig meget, hvad for nogle øh, andelsforeninger man var medlem af. Så det er jo rigtigt nok, at, øh, at det røg jo, hele det der fællesskab. Ja. Og pludselig var man ikke forpligtet lokalt,
0: som man var. Nej. Fordi det her er jo begivenheder, der finder sted før, at. Øh, ja, nu kan man. Jeg taler jo meget om at de her stunder, jo netop om alle de her uddannelser, der er blevet lukket omkring provinsen. Alting er blevet centraliseret i de store byer. Og det er jo ligesom. Det er jo politikerne på Christiansborg, der i sidste ende har taget den her beslutning over de sidste ja, 20-30 år, eller hvad det nu er, efter, er, efterhånden. Men det her jo, det sker jo før. Ja. Og det er landbruget selv. Der gør det. Det ja, er landmændene, præcis. det er naboer, der gør det mod hinanden. Men det ja. er sjovt, med det der søstrup der, de her folk, det er jo ikke fordi, de siger, det bliver, det bliver dårligt her om, om 20 år, eller vi alle sammen røber på spanden, eller sådan noget. Det er slet ikke det, de siger. Men de, der er sgu lidt dumme og gloom over det. Altså der, de ved godt, at der ligesom er en æra, der er ved at slutte. Der er noget, der er ved at, at dø langsomt mellem hænderne på dem. Ikke? Og, så, og jeg, jeg tror nok, også det er for meget at sige, når man ja, kører igennem mange landsbyer her i området, jamen, så er det jo meget gamle mennesker, der bor i mange af landsbyerne. Og den der, det der liv der, det er jo lidt. Mm. Det er jo forduftet. Jeg ved ikke, om det er råd ind til Holbæk, eller om det er råd hele vejen til København. Øh, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men der er jo noget i det der med, at det kan jo ikke kun være det kan jo ikke kun være staten eller københavnerne. Det må også være, der er også noget, der er gået galt jo. Ja, ja, ja. en lokal
1: front, ikke? Jo, men helt sikkert, og som du sagde, det her med lastbilerne, at, øhm, at man kan jo se stationsbyerne, hvordan de har 100 års øh, opblomstring, og så hvad ja. det, af, afvisning igen, ikke? Altså, øh, og efterhånden, som transporten bliver en anden, jamen så har du i dag typisk landet en, en jernbanestrækning, så har du må, måske øh, to-tre stationsbyer, der vokser, og resten, de, de dør stille og roligt hen, ikke? Øhm, og det har jo sådan noget at gøre med sådan en infrastruktur, ikke? Men, men, men det du sagde med, at, de, at, at også andelsbevægelsen er også selv med til at og, øh, og, og føre det i den retning, jamen jeg tror også, man skal forstå, at andelsbevægelsen, altså modsætning til kooperationen i byerne, ja. som meget handlede om, at arbejderne skal have nogle ordentlige forhold, nogle ja. ordentlige vilkår, ikke? så, så, så er det, det var jo et liberalt projekt, ikke? det var meget venstre mænd, som kørte det, og, og det handlede altså om, at hver enkelt skulle have penge, i ja. sin egen lomme. Ikke? Så kan det godt være, at man gik sammen, og fordi, så kunne man løfte noget, som man ellers ikke kunne være især. Men i sidste ende, så handler om at tjene nogle gyser selv, ikke? Jo, jo, jo. Øh, Så derfor har der jo været fristende at flytte til det større mejeri, eller hvad det kan ja, være, ja ja, 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 så nej, vi kan ikke bebrejde øh, bybordene det
0: hele. Nej, 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 det, er godt. det kan vi ikke. Men det er også bare sjovt, at du siger jo selv det der med de fanerne, ikke? Altså, de bærer fanerne ind i kirken, og ja, jo, jo, selvfølgelig, det er en virksomhed, og man skal tjene penge på sin kø, og tjene penge på sin mælk, og sin smør, og så videre. Men der er jo også en stor grad af solidaritet. Man er fem med tillid, hvis man siger, at øh, dumme, dumme Paul ikke, med 5,5k, han er lige så meget værd, som mine 30, mine 30 køer, ikke, som kan måske producere mere. Det, det er jo virkelig en, en tillidserklæring. Ja, ja, og det har været helt vildt, især i, i
1: begyndelsen, altså hvis vi snakker sådan slutten af 1800-tallet, hvor, øh, øh, hvor samfundet har været vildt hierarkisk opbygget. At der man skulle sidde ved siden af hinanden, altså gårdejeren og husmanden og hvem det nu altså skulle være, accepteret, at alle havde en stemme, uanset... Hvor mange ja. penge de havde, eller mange kører de havde, ikke? Det har været helt vildt for den tid.
0: Ja, men det er også altså, dengang gang, hvor de både ja, de, de små og de store, ikke? De sidder sammen i det samme, om samme bord nede, ja, på mejerid eller i forsamlingshuset. Men øh, nu sidder de store primært bare alene inde i deres hus, uden, uden at se nogle andre, tror jeg. Ja. <laughs> men ved du hvad, Benjamin? Det var det, var det jeg havde til, til dig og til, til Nyvang for, for den her gang i hvert fald. Og øh, jeg vil godt lige slutte af med at sige, ja, tak fordi jeg måtte komme. Ja, og, øh, og så ved jeg, at I har En, en efterårsferie
1: det har vi. På, på trapperne Ja, og som øh, altid herude i Oplevelscenter Nyvang, Så handler det om at prøve historien Sådan altså, rent ja. fysisk At øh, der er gang i alle husene, at man kommer rundt og, 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 og prøver alt så vidt muligt som dengang Og i efterårsferien, så er der så ekstra fokus På, på børn, så det handler ja. om om skolegang, og det handler om børnearbejde, og det handler om leg og spil. Og tør tørre tæsk, er i, ja, i landbrugssamfundets <laughs> ånd. Ja, <laughs> ja, ja, også det.
0: Ja. Men i hvert fald herfra skal lyde en, en kæmpe anbefaling i hvert fald til at uh, køre derud ud, så langt der det skulle heller ikke fra København, det og, og tjekke ud, og så se, uh, ja, nogle, nogle føde bygninger, men også, uh, ja, hvad for nogle, som det jeg tror jeg egentlig i dagens episode har handler om, at få nogle lidt mere vildere eller kantede historier ud af det her.